0: Al podcast. Bueno, la llegada del coronavirus era inminente, pero aún así creo que el MinSA, el Ministerio de Salud, no ha tomado las previsiones correspondientes, ¿no? No estamos listos para frenar el coronavirus. A pesar de que el MinSA nos miente y todo, diciendo que sí, que no pasa nada, que estamos preparados, yo no sé qué va a ocurrir. Cuando el coronavirus llegue a las regiones víctimas del dengue, por ejemplo. O aquí nomás en Comas, que hay varios casos. Comas, la capital, a 30 minutos del centro histórico, a 45 minutos ya, digamos, del centro histórico de Lima. ¿Qué se hace en esas circunstancias? ¿Qué ocurre si el coronavirus llega a las zonas más alejadas del, del país, donde hay miles de personas sufriendo por el dengue. ¿Qué era ahí la ministra? ¿Qué era ahí la viceministra? Que eh, después de que el presidente salió a, en Televisión Nacional a confirmar la noticia, al día siguiente hubo una conferencia de prensa liderada, encabezada por la viceministra de salud. ¿Y qué hace la viceministra y el equipo de prensa? Porque, a ver, hay que ser críticos pues ¿no? también, acá no todo es pasar la franela como hacen algunos. No, 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 no. Hay que ser acuciosos. Y varios medios, y que lo digan, varios medios que estuvieron en esa confer conferencia también salieron indignados con lo que se hizo. ¿Qué es lo que ocurre? Yo lo voy a contar todo, porque ustedes no conocen, ustedes son oyentes que desconocen los pormenores de una conferencia de prensa. Entonces, para situarlos en específico, en esa conferencia terrible. ¿ya? Porque acá eh, no es que se trata de que eh, eh, ser considerados con las autoridades, porque ellos no son considerados con los periodistas, ni con la ciudadanía, y hoy, en la segunda conferencia, eh, sin la ministra eh, de salud, también, otro error, yo lo voy a explicar tú, a ver, para ponernos en contexto, ya el día viernes, viernes, 6. Eh, Viernes 6 de marzo se anuncia el coronavirus, que llegó al Perú el primer caso, lo que se denomina eh, paciente cero, caso cero cual. Bueno, al día siguiente, la viceministra iba a anunciar los resultados de esta, este primer cúmulo de exámenes, de test desarrollados, emprendidos, a los familiares del caso cero. Entonces el Minsa convoca a una conferencia de prensa. Es, eh, digamos, un acto común que tú convoques para que se resuelvan todas las dudas, porque el periodista es el intermediario entre las autoridades y la población. Las autoridades se dedican a especializarse en la materia, a escalar, a conocer al detalle. Son científicos, conocedores, expertos y a eso se dedican. Y el periodista es aquel que llega a las ciudades más alejadas, aquel que escucha las exigencias de la población y que transmite el mensaje a las autoridades para que se actúe. Entonces, ¿quién está más cerca de la población? Las autoridades que son especialistas en la materia, se dedican a escalar y escalar también, no solamente en el ámbito de mejores puestos, sino intelectualmente hablando. Cada vez se especializan más y son los expertos en la materia. Son las voces autorizadas. Para eso estudia y para eso se capacita, Mientras que el periodista transmite las exigencias de la población. Para eso hay conferencia de prensa. A estas alturas ya, yo creo que eso está claro, está implícito en la palabra o en la frase conferencia de prensa, ¿no? Espero. ¿Qué es lo que ocurrió el día de sábado? Convocan a la prensa. Hay una... Hay una... Eh, eh, pregunta por periódico: No todos, digamos, eh, entregan las preguntas para, para las autoridades, y es una que ya empieza, ahí empieza el error: ¿no? una pregunta por medio, terrible. Bueno, y bueno, en los medios, evidentemente, tienen que aprovechar en hacer dos, tres. no parece que, eso, parece que eso colma la paciencia de los organizadores de la conferencia de prensa y de las autoridades. Y mientras más incisivo sea, peor. Entonces, los medios entregan su pregunta o sus preguntas. Incluso hay medios que van en representación del área empresa y web. Y cada uno tiene eh, autorización y potestad para hacer preguntas por separado, a pesar que son el mismo medio. Así estamos, ¿no? Entonces también que vayan todos los medios, no, no solamente con su editor web, que vayan con el web, con el impreso, con el eh, de la radio y con los casos de los podcast también, con el editor de video, ¿por qué no? ¿No? Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que la, la viceministra responde a las preguntas, corta abruptamente la entrevista, la, la conferencia, luego de que un periodista critica las condiciones deplorables en que se encuentra el hospital Carrión, después de que él mismo hizo un recorrido y verificó que eso era un caos. Se habla tanto del lavado de manos, de la utilización de jabón, de la limpieza, de la higiene, y el hospital Carrión, que es el principal hospital que recibiría a infectados que vienen de otro país, es decir, es el hospital eh, que debería ser el más apto para recibir a los pacientes y son varios, con mucho más razón, que provienen del extranjero porque está a pocos minutos, es el más cercano al aeropuerto Jorge Chávez y no tiene agua, no tiene jabón, no tiene papel higiénico las condiciones sanitarias son terribles y eso le molestó pues a la ministra, a la viceministra y lo que hizo es cortar la entrevista, no... Hay repreguntas, ¿no? No, no, no. Basta con las preguntas que hicieron. Las repreguntas no existen para ella ni para los organizadores. Se paró y se fue. Diciendo solamente que estaban haciendo todas las acciones para que esa falta de higiene pues este, se solucione. Se paró y se fue. No hay repreguntas. No hay oportunidad de exponer la crítica. De los periodistas, porque acá se está mintiendo sistemáticamente. Mintiendo. De que hay hospitales y todos están acondicionados. Eso es falso. ¿Cómo? Y después que digan, no, que la población esté tranquila, ¿no? Eso, eso son los pocos que le creen. Que la población esté tranquila, que no pasa nada que de el 80% de casos son eh, eh, curables, solo el 20% se agrava y un porcentaje mínimo fallece. ¿Cómo le explicamos a la gente, entonces, señores del MinSA, que en Argentina o en otros países ya hay muertos? ¿Y acaso ellos que tienen mil infectados, 500, 100 no llega ni a la docena Y ese murió Uno, dos o tres Entonces las estadísticas Cuando son generales, universales eh, Se ven bien, ¿no? Porque claro Si hay eh, Miles de millones de seres en el planeta Y pues si hablamos Si agarramos una muestra extensísima Eh no se ve tan impactante. ¿no? Pero si nos ponemos en, en situaciones específicas como nuestros vecinos en la región, si solo nos situamos en la región, la cosa se agrava. Y ahí cómo respondes, ¿no? ¿Cómo respondes ante eso? Entonces a eso le molesta al minsa, ¿no? Que cuestiones. Cuando quieres preguntar como yo, que tu intención de preguntar, no puede preguntar. Y lo peor de todo es que... Hoy, eh, domingo, que estoy grabando el podcast, también ocurrió una situación parecida. Yo lo vi por televisión. Es decir, yo estuve ahí un día antes, en esa sala de conferencias, y al día siguiente ocurrió exactamente lo mismo. Periodistas que no tuvieron oportunidad de preguntar y que tuvieron que gritar su pregunta y o crítica, y no se respondió. <risa> Las autoridades se pararon y se fueron. Huyeron de las repreguntas, huyeron de los cuestionamientos. Y, y lo peor de todo es que no quieren dar detalles, no quieren dar detalles del de el, el séptimo infectado con coronavirus. Información en reserva, dicen ellos, ¿no? La transparencia al carajo. Información en reserva. este, No, no podemos decir esas cosas, dicen ellos, ¿no? Muy diplomáticos, se creen, pero en realidad están ocultando información que merece ser pública. ¿Por qué? Porque los ciudadanos merecen saber cómo se contagió, bajo qué circunstancias, cuánto tiempo eh, se incubó ese virus en esa persona. Si es que probó algún remedio, alguna pastilla o algo que quizás retardó o agravó su situación. ¿Cómo están reaccionando los cuerpos de los infectados? Uno más grave que otro, si bien ellos dicen, no, están estables, están estables. Pero eso qué significa? Que todos están en la misma condición de salud. Ya ninguno tiene un grado más de fiebre que el otro. ¿Qué eso es importante porque de ahí se podría derivar la alimentación, el estilo de vida, las acciones previas a, esta, a este momento. Ninguno tiene un problema respiratorio más grave que el otro o más agudo que el otro. Son siete casos. Esas cosas merece saber la población. Para sacar sus propias, sus propias conclusiones no basta con decir Solo, bueno, te lavas las manos con bastante agua y jabón ¿no? Cuando ni en el hospital hay ni agua ni jabón Entonces, ¿cómo tú puedes exhortar que la gente sea higiénica, sea limpia? Cuando no le das las herramientas para hacerlo, no hay agua, no hay jabón Entonces, ahí estamos mal entonces, ¿qué hacer bajo esa circunstancia? Actuar, solucionar el problema. Y cuando esté solucionado, luego pues ya exhortas a la población, das recomendaciones, porque tienes establecimientos absolutamente capacitados para responder o reaccionar ante una situación adversa. Pero no digas pues que se limpien las manos, que se laven las manos, que se mantengan higiénicos, cuando en realidad... Todo es una miasma, ¿no? Y responder también a lo del dengue. Es importante responder lo del dengue. ¿Qué ocurre si el coronavirus llega a las regiones? ¿Y por qué? Otra pregunta también que yo le quería hacer, pero no, no, no se hace, ¿no? Parece que los cuestionamientos son reprimidos, sepultados, eh, por las autoridades y los organizadores de la conferencia de prensa. ¿no? Y hasta que los periodistas tienen que gritar su pregunta, su crítica, trasladado por la población misma. Bueno, ¿por qué hasta el momento no se ha habilitado un área, un espacio dentro del aeropuerto para que sea un filtro, un primer filtro? Así como hay la caseta, el puesto de inmigración, es que hay un puesto de salud al costado de los migraciones para que un médico revise, revise a los que provienen de España, Italia, China, entre otros. Y después de que le sellen la visa o, o le den su papel de inmigración, ¿no? Que pasen por la caseta de salud para que le revisen si tiene los ojos rojos, si tiene fiebre, problemas eh, de, de problemas respiratorios y todos los demás síntomas del coronavirus porque se está haciendo eso, se ¿Sí tiene planeado hacer, entonces no podemos decir no sean alarmistas cuando mienten, ocultan información y no escuchan críticas. Cuando tenemos un minsa absolutamente transparente, que escucha críticas y o sugerencias, la situación cambia. Cuando lo oculta, no. Esperemos pues de que eso con prontitud cambie, si no la cosa se va a grabar. Esto ha sido todo por hoy, los invito a suscribirse, darle me gusta, comentar y compartir los podcasts. Gracias a todos ustedes, nos reencontramos en otra oportunidad. Un día para todos.